0: Ja, vrienden, als je zo die psalm leest, dan. wordt je blik waarschijnlijk wel snel gericht naar, die, naar dat derde vers. Hè? De, wie zal klimmen op de berg en vragen wie zal bij die heilige God komen? Maar, zo mooi, het gaat voor dat derde vers. gaan er nog twee versen aan vooraf. En dat is een psalm van David, die dan vroeger naar de oude tempel gingen, die daar gebouwd was. ...in Jeruzalem. En en dan is hij daarmee begonnen met... ...voordat hij dus bij vers 3 komt... ...wie klimt nu op de berg, zegt hij... ...de aarde is van de Heere, Met alles wat erin is... ...en wat zich beweegt... ...en alle die daarin wonen. Zo. Nou, als je de wereld bekijkt... dan, ...dan denk je, nou ja... Wij hebben het ook vaak over mijn huis en dat is ons land. Mijn en ons en dat gaat maar zomaar door. Weet je? Dus, maar dat mag ook best. Maar als je dan dit leest, dan, dan moet je toch weer even nadenken. Oh ja, alles is dus van u. Wij lenen het dus van u. God heeft het gemaakt. En al die dieren en al, al, ook in die diepe zeeën en op de bergen... Hebben u dat allemaal gemaakt? Wat mooi. Wat prachtig. Wat geweldig. Als je misschien op vakantie geweest bent. En je hebt een hele mooie berg gezien. En de sneeuw erop misschien. Of misschien minder of meer. In die diepe dalen. Of je bent op het water geweest. En wat daar allemaal niet onder water is. Dat kan je soms ook zien ergens. En het wordt ook wel eens afgebeeld. Prachtige dieren. Wat mooi allemaal. Wat geweldig. En en, en plotseling krijg je ook... als je daar verder over nadenkt... dat alles is dus van u... kom je dus ook juist met de periode... waar wij dus in Nederland mee te maken hadden... dat het zo'n hele droge periode was... dat we er ook helemaal niks aan kunnen doen. Wat de mens ook maar wil... die regen kunnen we zomaar niet zelf laten komen. Het gaat niet vanzelf regenen. Dat dat is dus... dat is dus bij u. Geloof je dat? Ik, Ik geloof het Wel. En dat is mooi om er zo over na te denken. Dat alles van hem is. Maar, maar dan kom je ook te weten hoe wij dat allemaal verknoeien. Wij, wij liepen deze zomer met mijn vrouw over het strand. En dan zie je allemaal plastic. En, en ik heb dat allemaal eens opgeraapt. Op de duur had ik een hele bult plastic. Waarom? Plastic, ja, dat is makkelijk, dat is goed spul... Maar te duur zijn ze erachter gekomen dat dat helemaal een een sop wordt, een een poeier wordt. En dat dat, dat die vissen dat allemaal opeten en vogels eten het op. En er zitten van allerlei van die die verschrikkelijke chemiestoffen zitten in die vissen en in die beesten. Alleen dat punt al. En en dan valt het hier nog wel mee, maar als je dan op een ander strand komt, of op een ander gebied, dan dan schijnt het helemaal vol met plastic te zijn. Wat hebben wij de wereld niet verknoeid, die prachtige mooie wereld van God. En en we zijn er eigenlijk nog steeds wel mee bezig. En en, en als je dan bedenkt... wat wij eigenlijk niet aan een roofbouw gepleegd hebben op deze wereld... dat dat die bronnen van van de aarde... en en de geweldige kracht van de zon nog steeds voor ons er is. Dat is gewoon geweldig. Dit lijkt lijkt wel onuitputtelijk. En als het ene op is, komt het andere er weer. En, En hoe gaan we ermee om? En, en, en dan te weten dat, dat alles van hem is. En dat blijkt natuurlijk ook wel, want je kan wel zeggen, dat is allemaal van mij. Dat is mijn auto, dat is mijn huis, dat is mijn familie. En kan je, helemaal uit. je kan ook zeggen zelfs mijn kerk. Dan kan je ook zeggen, dat mag best. Maar in principe is het Gods kerk natuurlijk. Is het allemaal van hem. Zou je vanmorgen hem die eer willen geven? Dat het allemaal van hem is. Mijn leven, mijn ziel is van hem. Zo, dat is een mooie gedachte in die psalm natuurlijk. En en waarom? Omdat omdat als als je zo gaat luisteren naar die eerste twee versen... dan krijg je dus plotseling ook te zien... wat een heilige en machtige God hebben wij. Als je dat gelooft. Wat een machtige God. Wat een koning. Dat hij dat allemaal gemaakt heeft en allemaal zo in orde gemaakt heeft... Neem nu alleen maar je eigen menselijke lichaam. Dat bloed gaat door je aderen, lucht, longen. Je snapt het soms zelf niet eens. Hoe je kan bewegen en hoe die zenuwen lopen en hoe je kan denken en doen. Dat is gewoon geweldig. En dat zo'n kleine baby die onder ons is geboren wordt en dat het ook echt leeft. beweegt, die, die ook de moeder kent en voelt. Wat een schoonheid. God een grote. Wat is God machtig en vol van trouw en liefde. Wat geweldig dat deze psalm uh, in de Bijbel staat. En dat hij er zo mee begonnen is. En vandaan liet ik het ook zingen. Dat al wat bele- en beweegt en leeft is het eigendom van de laseren. Nou als we zo zouden leven. En zo zouden denken. En dat zo ter harte nemen. Dan, dan krijgen we echt respect voor God. Zo. U. Wat een machtig God, machtig God, sterker ons. U alleen bent waardig. En dat is de bedoeling natuurlijk als je iets gemaakt hebt. God maakte, schepte uit het niets. Ook de mens is daarop gezet uit het stof van de aarde. Dat die dieren en die mensen die natuur allemaal God zullen loven en prijzen en danken. Ja, en, 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 en zo staat het. Want, zegt die Psalm. Verder, hij heeft ze gemaakt, gegrond op de zeeën. He, dus de, 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 zo staat het ook in het scheppingsverhaal van Genesis... ...dat er zoveel water is, veel meer water als land. En, en, en dat, dat dan de aarde zo daar is. En als, als je dan ook bedenkt hoe, hoe, hoe die rivieren lopen... He. ...dat het een cyclus is. Ja, het is nu heel lang water op de rivieren. He. Dus als je op komt, die schepen die hebben bijna geen lading... ...maar dat komt alweer weer terug sneeuw en, en, en dan gaat het maar door. Hè? Het blijft maar stromen. En het verdampt weer. Het regent weer. Zo, ja, het zal wel allemaal veranderen. Maar we zitten ook in de eindtijd. Heel veel dingen veranderen ook. Maar God is daar de baas over. God heeft een plan. God wil een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat komt door de zonde. Dus, dus als je dan denkt dat God het allemaal gemaakt heeft... en wij dat dan verknoeien... Wat een brutaliteit, en soms krijg je er ook helemaal niks mee, want je zit zo in dat patroon dat je heel veel dingen als het ware mee moet. Niet met alles, maar toch met heel veel dingen wel. Met eten en drinken, dat en dat, en dat gaat allemaal door. En en dan dan God zegt, alles is van mij. Nou, ik vind het wel mooi. En daar wou ik mee beginnen met u, dat u erover nadenkt. En, en dat u dan op die manier ook een ander zicht krijgt op God... En een heilige God, en een machtige God. Die heeft ze gegrond op de zeeën. Hij sprak en daar was het. En, en, en dan komt die vraag. Snap je? Dan, dan pas die vraag. Van wie? Wie gaat dan naar die God toe om, 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 om contact te hebben met die God? Hoe kom je daar? Dat is die, de vraag die hier staat. Wie zal klimmen op de berg van de heilige God... En dat is natuurlijk het Oude Testament. En vroeger had je de tabernakel. En, en God wilde in die tabernakel wonen. En dat konden de mensen, de Joodse mensen ook zien. Want er daalde een wolk neer op die tabernakel. Ja, daar. Het voorhof. Het heilige. Het heilige der heiligen. En God woonde daar. Zo was het bekend bij Israël. En die, die Oude Testament. Dus gingen die mensen dus, als het ware, als ze naar de tabernakel gingen, naar God toe. Nou, en en dat zijn dan pelgrims en die zongen dan ook deze psalm. Deze psalm is natuurlijk op een speciale moment gemaakt, misschien wel bij het binnenbrengen van de ark in de tempel. Maar ze hebben dat ook gezongen op een pelgrimstocht, dan gingen ze naar Jeruzalem toe. Later, toen de tempel gebouwd was, is het precies hetzelfde dat ze dus naar God gingen, want toen Salomo de tempel had gebouwd, toen daalde ook God daar als een wolk neer. Men kon zien, daar is God. En, en sommige mensen denken, ja was dat nou nog maar zo? Hè? Dat we nu nog, als het ware zo, dat zichtbare en het en, en dat oud-testamentische. Dat je... Maar dat, voor ons is het anders. En daar komen we dadelijk wel op. Maar het is voor ons niet minder. Het is voor ons veel meer. Maar het is voor ons in het geloof. dus Zo staat het al in het oude testament. Bij Abelkuk en op verschillende plaatsen. Dat... dat de, 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 het volk van God die zal door het geloof leven dat is best wel eens moeilijk het geloof is een zaak die je niet ziet maar in je hart hebt als een schat die mag je bewaren en God bewaart ook die schat voor jou en daarom kom je samen in zijn naam daarom kom je bij elkaar om, om God te loven en te prijzen en te danken en te erkennen dat het allemaal van u ben je daar slecht mee af dan? Ik denk dat je er heel slecht mee af bent. Het is allemaal voor mij. Dan moeten ze niet aankomen, want het is allemaal voor mij. Maar als het allemaal voor jou is, en voor mij is, of voor u is. Ja, dan, dan, dan kan je er ook zo moeilijk afstand van doen. Soms kunnen we ook van heel veel dingen moeilijk afstand doen. En dat is ook best begrijpelijk, vooral als het om het leven gaat. Dat je elkaar dan kwijt moet raken. Maar. Dat dat gaat wel gebeuren natuurlijk. Of of. wij moeten nog leven als Jezus terugkomt. Maar het gaat wel gebeuren dat we alles dadelijk achter moeten laten. En en dan komen we samen. Omdat we, zo zeiden ze dat vroeger. Dat je dus een goede ruil gemaakt hebt. Het oude leven van hier is weg. En ik heb een nieuw leven want ik geloof in Jezus Christus. En er is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En omdat ik in Jezus Christus geloven mag, mag ik hem, mijn God, vader noemen. Romeinen 8. Hij is mijn vader, Abba, vader. Lieve vader, die voor mij zorgt. Dat, 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 dat is eigenlijk het mooie van de overdenking van zo'n psalm. Dus, dus hou, hou, hou ook vast, dat, dat is ook voor mij en voor u allemaal lastig... we zitten heel snel in de mijn en een een verdediging. Ja, wat moet je verdedigen? Als als hij het niet verdedigt. Gaat niet. Maar, Maar dat je dus je voorbereidt op wat komen gaat. Zijn wederkomst. Het sterven, mag je dan geen goede dagen hebben? Natuurlijk. Mag je hier niet leven? Ja. Staat er genoeg in de Bijbel. Maar... Gedenk, Zo staat dat dan voor de jongeren. Hè? In het uh, predikantboek. Gedenk de dagen van uw jongelingschap. Voordat de kwade dagen zullen komen. En gij zult zeggen. Ja nou heb ik er ook geen zin meer in. Zo staat het een beetje. Dus dat je de Heer zoekt. Hem kent. En ik geloof. En ik weet. En ik, ik hoop ook dat jullie dat ook ervaren. Dat je daar geen spijt van zult hebben. Dat is mooi. Dat er natuurlijk heel veel tegenstand komt. Dat is omdat alles zo verduisterd en verdonkerd is. En, en dat door de zonden verknoeid is. En alles valt zo tegen. Dat komt ook in. Notabene als, als, als je dan. Als je dan die aarde bekijkt. En al die rommel en het vuil wat de mensen allemaal achterlaten. Wij ook natuurlijk. Misschien een beetje op een nettere manier. Maar dan toch ook. Als je kijkt wat een water wij verbruiken. Je maar de kraan open. En andere landen waar je bijna geen water hebt, zal je dat zeker niet doen. Want dan, dan, dan ben je spaarzaam op het water. Want je hebt weinig. En zo makkelijk kunnen we met dingen omgaan. En, en, weet je, dus, 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 dat, is, dat is best een, een overdenking waard. En, en laat dat bij je in je hart blijven. Hij is de God... Alles is van hem. Ook die hetten en die dieren en die beren en al die slangen... en die wormen daaronder in de grond. Die, die zijn allemaal van hem en hij kent al die beesten. Dat kan je niet voorstellen. En, en dan heb ik nog niet eens die, die hele kleine micro dingen genoemd. Want er, daar moet je wetenschapper voor zijn... om dat allemaal te, te kunnen weten... wat er allemaal niet in de grond en in, in het water is. En, en dan zegt hij... zo'n heilige God die dat allemaal gemaakt heeft... en in de hand en die natuur is zo prachtig... het is als een cyclus door de en wij wonen daarop en mogen wij dan naar die berg gaan? Naar die heilige berg waar de tempel is, waar God woont? Nou, die vraag werd gesteld door de pelgrims. Ja, ja, maar, maar dan kwam ook het antwoord, want daar kan je niet zomaar naartoe gaan. Dan moet je rein van handen zijn en van hart. Oh. Oh. Nou, dat is best een hele het staat er toch? Dan kun je niet zeggen, oh, nou, dan doe je die bladzijde maar over. Het is veel te lastig. Maar hoe hoe dan wel? Hoe? Nou ja, kijk, als ze dus naar die tempel gingen, dan heb je daar in die tempel, als ze daar dan naartoe gingen, er er, er werd gezongen en er werd gebeden onderweg en die pelgrims gingen naar Jeruzalem toe. En zo'n priester ook, als zo'n priester die kon dan niet zomaar naar binnen gaan, hij moest... Zijn handen wassen moest gereinigd worden. En er was een brandofferaltaar stond er daar in het voorhof. En in het heilige draaien de toonbrood en de kandelaar. En, en al die dingen waren daar voordat je dat heilige de heilige... Dat daar de hoge priester één keer per jaar komen mocht. Wie zal daar komen? Zo? Nou, dan moet je toch wel heel goed zijn, denken dan sommige mensen. En, en eigenlijk staat het er ook... Gaan we niet wegschrappen? Wie? Ik, en nou, dan ga je dus bij, over jezelf nadenken, zou ik wel schone handen hebben? Ja, Pilatus, die dacht: Weet je, de heer Jezus, ja, ik weet dat hij onschuldig is, maar het Joodse volk wil hem dus. En die gaat zijn handen in onschuld wassen. En die hebben schone handen. Maar dat zegt natuurlijk helemaal niks. Ik heb in de tuin gewerkt. En mijn handen zijn een beetje zwart. En mijn nagels zijn een beetje zwart geworden. En ik boend mijn handen schoon Dan mijn schone handen. Dus dan heb ik een ene handen. Maar dat wordt hier natuurlijk niet bedoeld. Het gaat over je hart. Over de gezindheid van je hart. Dat je niet met gekke dingen bezig bent. Met goddeloze dingen. Dat je daar niet voortdurend mee doorgaat. We hebben hier in het verleden wel gezegd. Je mag komen wie je bent. Zoals je bent. Maar niet blijven wie je was. Er is dus, als je Christen geworden bent, ook een vernieuwing van je leven. Dat je vernieuwd wordt. En Paulus zegt dat hij van dag tot dag vernieuwd wordt. Dat je voortdurend leren moet. Maar, maar stel je voor dat je zegt, nou, ja, uh, ik ben onrein. Ik voel me onrein. Nou, vanmorgen had ik een man die wist niet wat ik zou gaan preken. En die zegt, Nou, ik, ik ben heel onrein. Ik voel me ik ben heel erg onrein. Die zei dat tegen mij. Wat moet je dan doen? We zingen dat toch? Heer, uw bloed, dat reinigt mij. Ga, ga naar hem toe. Met die bloedstoftair. Reinig mijn hart. Maak mij schoon. Maar al die vuiligheid. En zo zingen we dat ook in een bepaald lied. Dat de zonde kan daar niet binnen gaan. Oh? Reinig ons. Is dat niet het gebed van de christen? Die in deze wereld maar rondgaat en met allerlei dingen te maken heeft. En allerlei aanvallen kent. En, en soms ook van binnen en van buiten. Of in je gezin, zoals net een andere broeder zei. Ja, het was heel moeilijk deze week met mevrouw. En. En dan kan je die aanvallen en is is dat nou allemaal nog wel zo. En en, en daarom komen we bij elkaar om elkaar moed te geven. Want we hebben de goede koers in de naam van Jezus Christus gevonden, toch? Of niet? Hij is toch de enige weg. De waarheid en het leven. Waardoor wij zalig kunnen worden. Maar ja, dan al die dingen die ons nog aanplakken. Een psalmist, diezelfde David die die. Hij, hij, hij klaagt dan een beetje. Hij zegt, wat kleeft mijn ziel aan het stof? En dan zegt hij, zie mijn nood, God. Ik zit helemaal vast aan al die dingen. En dan ga je naar die bloedsontijn. Hij, hij die, die, die redder, daar zullen we het ook nog verder over hebben. De Heer Jezus, die, die, die weet dat. Dan mag je naar hem toe gaan. Dan mag je hem vertellen. Dan mag je hem doen. Dan mag je zeggen, "Heere, mijn handen zijn niet schoon. Reinig mijn hart. Nou, heel veel mensen hebben gedacht. Nou ja, ik kan zo wel die berg op. Want ik doe heel veel goede dingen. Ik ben, ik ben heel netjes. Ik ben beleefd. Als het licht op oranje gaat, dan ga ik zeker niet doorheen. Want ik stop een rood licht, nee. Uh, alles is keurig en, en precies. Dus, dus God moet mij zo wel toelaten. Maar dat is niet waar, hoor. Zo werkt het niet. Daarom niet. Want niet door de werken van de wet. Van de goede dingen. Kunnen wij bij God komen. Maar dat mooie woord. Door genade. Dat had je niet verdiend toch. Hij hebt als u daar mag komen. U toch gereinigd. Hij heeft u toch getrokken. Hij heeft u toch vernieuwd. Hij, die grote God, werkte toch in uw hart dat u bent gaan geloven. En toen u bent gaan geloven en die rechtvaardiging en de vergeving van zonde in uw hart ervaren hebt, dan moet er toch ook vernieuwing komen van je leven. Dan blijf je toch niet in die oude rommel zitten waar God een hekel aan hebt. Dat je dus. Uh, ...in het kamp van de boze eigenlijk nog steeds ben... Zo psalm 1 zegt dat, die zegt... Uh, de man die, die, die in die boze raad niet wandelt. Weet je? Dat, de, de, dus, dus er is best wel... Om ...deze psalm te overdenken, maar, maar het is niet vanzelf. Ik ben al begonnen met, 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 met dat alles van God is. En zo'n heilige naam, hoe kom je daar? Dus... Nou, als die priester dan, dan moesten ze zich kleden, wassen. Aan de buitenkant was ja, het hart, ja. En daar gaat het natuurlijk voor ons ook om. En, en dan, dan kwam het Joodse volk, kwam daar uit genade. Bij God. Wie zal klimmen op de berg? En wie zal bij hem wonen? Bij die heilige grote God. Ja, dus zo gingen ze op naar de tempels Ze stelden eerlijk die vraag. En, 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 en Vanuit de schrift en uit de... Uit de de priesters werd het als het ware teruggeroepen. Die rein van hart is en zuiver van handen. die niet bedrieglijk zweert en geen leugen en geen allerlei gekke dingen doet. Vernieuwing van je leven. Ja. Nou, dat, dat hoort echt bij een christen. Dat is eigenlijk als vanzelfsprekend. Dat is niet een verdienste, maar dat is eigenlijk een liefdedienst. We zeggen nou. Maar je kan er misschien best wel mee zitten... dat je denkt, ja, kijk, die andere mensen mogen wel op die berg klimmen. Die andere ja. mensen, dat zijn misschien beter mensen dan ik... en ik mogen wel bij God wonen, maar ik... ik voel me zo verloren. Als je nou hier in de kerk zou zitten... dan lig ik daar ergens achter op een vuilhoop in die hoek daar. Dan weet je dat dan wat mooi is... Dat als Jezus dan zou komen, en stel u voor hè, dat, dat, dat u allemaal zou zeggen... ...natuurlijk kunnen wij die bergen klimmen, Dat is toch vanzelfsprekend. En daarachterin zit een man of een vrouw of een kind. En, ja, maar ik. En wat zou Jezus dan doen als hij door de zaal zou lopen? Zou hij dan bij u gaan? Of bij u? Ik denk dat hij helemaal daar achteraan gaat. Bij die man. En, kom maar, jongen. Dat gaat hij doen. Want Jezus kwam, zo staat het in de Bijbel om het verlorene te zoeken. Hij daalde dus uit de hoge hemel neer. Hij wordt mens. En die gaat het verloren, het verloren mens... Hij weet dat de mensen verloren zijn... door Adam en door de zonde en door het verderf... en dat de mensen ook allemaal sterven. En die mensen zijn wel van hem. En die roept hij door de prediking van het woord in het Nieuwe Testament... maar toen Jezus over de aarde liep, dan zocht hij ze op dat verloren schaap en die verloren penning... en die verloren zoon... dan gaat hij opzoeken. Je gaat hij erbij roepen. Hij zegt, je bent niet zomaar op de wereld. Je bent niet zomaar op deze wereld gekomen. Niet voor niets. Dan gaat hem nou niet denken van jezelf ook... want je bent in zijn ogen heel belangrijk... want hij wil van u een kind van God maken. Hij wil u een koningskind maken. Een prinses of een prins... Geweldig toch, wat hij doet. Dat, dat, is, dat is die Heer Jezus, die Joodse man... die dus door Jeruzalem liep en door Capernaum, die God gegeven heeft. Maar dat is ook een plan van de Vader. Al zo lief had God de Vader de wereld. Hij gaf zijn Zoon aan deze wereld. Nou, en, en, en daarvan moeten wij het hebben. Dus wij weten dat het uit genade is. En als je mag kennen... en als je mag weten dat, dat je zonde vergeven zijn... Dan staat hier, ja, maar dan kan je niet zomaar naar God gaan. Dan kan je niet met die oude dingen bezig blijven. En dan toch naar God gaan. En dan kom je soms in. De duivel is natuurlijk heel slim. Hè? Want je, zit, je hebt jezelf vaak verankerd aan allerlei dingen. Dit moet en dat moet. Ja ik zit daarmee met mijn zus, sowieso. Maar het klopt toch eigenlijk niet. Met belastingen met zus, en zo. Met haat in je hart. Geklets. Gedoe. Wie? U. Nou, ik niet vanzelfsprekend. Maar het is genade. En een je... Uh, ik denk ook als je die genade ontvangen hebt... En je mag heel veel goddeloze dingen achter je laten... en de Heer, zoals hij tegen zijn vrienden en zijn discipelen zei... jullie zijn nu rein om het woord dat ik tot jullie gesproken heb... dan ga je je eigenlijk daar nooit op verheffen. Kijk eens wat ja, dan ben ik. En... Nee, dan, dan, dan krijg je ootmoed. Dat is het ouderwets woord. Dus, dus dat is een beetje nederig zijn voor God. En meer van hem verlangen nog. Want je bent onderweg. Je bent nog niet gearriveerd. Je bent nog niet volmaakt. Je hebt te maken met je oude natuur. Je oude vlees. en Met de duivel, en met de wereld. en Met allerlei dingen rond je heen. En, en dan kom je in dat strijdperk... dan kom je uit op... dat iemand vanmorgen vroeg... wie zal voortdurend die wapenrusting hebben? Het mooie is dat je het altijd aanhebt. Maar soms denk je... nou, dan nou, nou leg ik dat spulletje maar eens even af... en ik heb een beetje rust. En, en, en dan kan de duivel zo makkelijk... bij je naar binnen komen. Of je gedachte, of je hart. En dan gaat het weer eens mis... en dan gaat het weer eens en dan gaat het weer, en dan gaat het zo en dan kom je bij deze tekst... wie komt nou bij God... Zie je, het dus, 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 dus is heel moeilijk om maar om, om te zeggen... ...oh, jij wel en jij niet. Zo gaat dat niet. Als je zegt, ja, jij wel, maar ik wel. Jij niet en ik wel. Dat is natuurlijk onzin. Dat kan helemaal niet. Dit is hoogmoed. Als je mag zeggen, uit genade brengt hij mij daar... ...en ik mag daar komen. Weet je wat je dan zegt? Ga alsjeblieft allemaal mee. Kom ook. Dat toch? Natuurlijk. Dat werkt die genade uit. Die genade gaat ook in jouw leven iets doen. Dat je, wauw, die heilige God. Die alles gemaakt, alles is van hem. Mag ik bij hem komen? Wauw. Ja, dan ga ik er alstublieft mee. Hij, hij verandert niet. Hij wordt niet minder als hij uitdeelt. En als hij zegt, mijn bloed reinigt van alle zonden. Dan is er ene druppel bloed genoeg voor alle mensen over de hele wereld dus is niet zo, oh dat is tekort. Zoals je nu eigenlijk heel wonderbaarlijk kan zien, dat de bronnen van de wereld nog lang nog niet uitgeput zijn. Want er zijn nog heel andere bronnen die wij misschien nog niet eens ontdekt hebben. Denk je dat God een wereld gemaakt heeft die dat de mensen... Zo, ja, dan heb je wel die wereld gemaakt, maar we hebben wel tekort aan alles. Ja, wij hebben het gewoon met roofbouw weggehaald, dat het helemaal verknoeid wordt. Maar andere bronnen komen weer openbaar. We leven nog. We zijn er nog. Kijk, dat wij die vissen verknoeien met plastic... en dadelijk vergiftigd worden of allerlei ziektes krijgen. Dat is God de bedoeling niet. Het is allemaal makkelijk als je nou... uh, worst neemt. Er zit dus elk plakje worst... plastic. Wat is dit? Hoezo? Het is allemaal gewicht natuurlijk. Knoeien. Ja. Dus gaat de plastic nou niet in de natuur gooien... ...breng het dan maar in zo'n container of zo... ...want je verkleurt echt de wereld, dat, dat is niet goed. En als je over zo'n strand loopt, neem dan een tasje mee... ...dan hoor je gelijk wat plastic erin. Er ligt altijd wel rommel. Het komt in de natuur terecht, het komt bij de dieren terecht... God gemaakt, wij zijn rentmeesters. Zie je dus, wat dat betreft kun je natuurlijk ook... ...ja, met de wetenschap, dat toch voorbij gaat... ...mag je toch die aarde beheren en je eigen lichaam... ...en je familie en alles... Je mag er goed voor zijn, en God danken, en prijzen, je mag er zijn, je mag leven. Maar wel met de wetenschap, dat het voorbij gaat. Zo is het met Abraham ook geweest, dat weet u toch. Er staat in de Bijbel dat hij in tenten woonde, en hij sloeg zijn pinnen niet vast in de grond, dat hij daar voor eeuwig zou blijven. Nee, anders hadden ze wel die stad hier gezocht. Maar, staat er in de Hebreeënbrief: zij zochten een stad ter woning, het eeuwige Jeruzalem boven is. Dus dat is een geloofzaak. Kijk, als ze dan vroeger naar de tempel gingen naar de dienst van God, waar God was en nu wij. Hoe komen wij dan? Dat is het, de gemeenschap met God. Het contact met de Here. Hoe zou ik contact kunnen krijgen met die grote God? Nou, die vraag stel je dan. Hoe gaat dat dan? Dat is, dat is om hem te ontmoeten in het gebed. Om hem te ontmoeten met het lezen van de schrift. Om hem te ontmoeten in de prediking van het woord. Om hem te ontmoeten met het zingen van een lied. Of in het gesprek met elkaar dat de geest gods aanwezig is. Daar gaat het om. Of misschien in de rust en stilte als u thuis bent. En overdenkt wie hij is. Dat hij afdaalt in je hart. Dat je mag zeggen... Mooie woorden, het staat allemaal in de Bijbel. Mijn Here en mijn God... Op u heb ik vertrouwd. Op u hoop ik. U verwacht ik terug. Nou, ja. Dat is toch prachtig. je, Je zou dat dus zichtbaar willen maken, maar dat gaat natuurlijk niet. Want wij hebben een geloofsleer. En het geloof is nog sterker dan het zichtbare hoor. De rest is allemaal ten dele, maar het geloof is een gave van God die in je hart geworteld wordt, en vruchten voort gaat brengen van respect, van geloof, van afzien van goddeloze dingen. Want het is zo dat de Bijbel leert, dat weet u toch, dat men is verkoren, geroepen, gerechtvaardigd, maar ook geheiligd. Dat is als je een kind van God geworden bent, dat je dus een nieuw leven bent binnengestapt. Gereinigd door zijn bloed en zo. Kijk, de, bij- de Bijbel zegt, ook, onder- bij Peter staat het zo mooi, hè? Dat je dus als een zwijn gewassen bent, moet je dat eens een keer doen. Stel je voor dat je een varkentje hebt, en, en, en die. Je ja, hebt een beest dat springt in de bagger, weet je. Dus dan denk je, dat is zo vies. Dus, dingen afspuiten, borstelen, schoonmaken. En dan laat je hem weer in die tuin los. Hij springt gelijk weer in die bagger. Hij springt er zo in, hoor. Dat je dat niet doet, dat, 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 dat zegt Petrus. Als een zwijn weer teruggaat en een hond naar een uitbraak, dan gaat hij weer op zitten eten. Het is weggedaan en dan komt hij weer terug. Doe dat niet. Wees een vernieuwd mens... die uit genade leeft... en dan daarin... ik zeg het maar even toch erbij... voor mezelf en voor u... dat je daarin niet hoogmoedig gestand te worden. Van, oh, oh kijk, kijk, nou ja, dat ben ik dan. Nee, dank u wel, dat is dus van u. Dat is het nieuwe leven dat hij in jouw hart onderhoudt. Dat is mooi. Oh, dat is dus allemaal van u. En, en, en zo mag je tot hem komen... Zo is hij die God. Die eeuwig leeft. En, en, en dan vervolgt onze tekst. Ik, ik lees het nog met u. Wie zal klimmen op die berg van de Heer? Wie zal staan in de plaats van zijn heiligheid. Die reine handen hebben. Zuiver van hart. Die zijn ziel niet opheft tot eilheid. Dat, dat noemden we al. Hè, die, die hoogmoed En die niet bedriegelijk zweert. Dus geen bedrog of valsheid. Hè, dus huigelarij en, en mensen bedriegen. Die, als dat nou zo niet is en misschien zeg ja ben ik wel helemaal zuiver dat je dan ook naar die bloedfontein gaat om gereinigd te worden zeg, heren. wees met mij die zal de zegen ontvangen van de heren gezegend worden door hem de heer Jezus is opgevaren met zegenende handen voor zijn discipelen nou dat is kijk wij, wij spreken de zegen uit dat is de zegen van God maar dat doen wij in zijn naam wat God zegt direct. Dat, dat mag je. Dat, dat doe je toch ook wel. Als je werk hebt, bijvoorbeeld. Dat je, dat je het werk ...onze handen bevestigt dat. Zegen, dat zegt Mozes ook hè, in Psalm 90. Zegen ons werk. Zegen de kerkdienst. Zegen mijn huis. Ik dacht, hé. Hey, ik heb zo'n tuintje hè, met bootjes geplant. En uh, er staan wat bessen in. in, in fruit, en fruit. Het is niet zo groot, maar toch. En wat er ook, de bieten en de radijzen en wat sla en genoeg. En, en toen dacht ik, hé, ik heb eigenlijk wel al, al een aantal jaren, heb ik dat tuintje gehad. Ik heb eigenlijk nooit gevraagd aan God of dat hij het wil zegenen. En dat heb ik nu wel gedaan. En met die droogte hebben we toch nog heel veel, ja wel, wel tien kilo van die snijbonen eraf kunnen halen. Ja, ja, ja. dit is, dank u wel. Dat kan ik toch niet laten groeien. Dus dat ook, hè dat je dus zegt, "Heer, zegen mijn arbeid. Weinige van God ontvangen... is veel meer dan alles van de wereld. Want kijk, als je niks hebt... dan kost het je soms ook niet veel als hij met je is. En als je veel hebt, dan gaat het allemaal zo makkelijk uit je handen. En dus dat mogen wij ook zien in ons leven. Dat God zo zorgt voor al die dingen. Die zal de zegen ontvangen... Dat hebben er allemaal mee te maken. Dat hij voor je zorgt. Maar misschien is het wel heel moeilijk in uw leven. En heb je heel veel pijn. Of voelt u zich teleurgesteld. Maar dan hebben we toch elkaar. Zeiden we vanmorgen. Als het lichaam van Christus om elkaar vast te houden. Mee te nemen. Om elkaar mee te dragen. Kan u zonder uw voet? Of kan ik zonder mijn hand? En we zeggen ja dat is dan de pastor. Nou nee. We zijn allemaal één familie hoor. We horen allemaal bij elkaar. We hebben allemaal elkaar nodig. Als u voor mij niet bidt. Hoe zou ik kunnen preken? Dat kan ik niet uit mijn duim halen. Dat is van de here. Dat, dat, dat wordt afgebeden. Zo is die zegen van God. Hebben we in alle dingen nodig. Want het is ook allemaal van hem. Dus dat je dus met respect. En met eerbied vraagt. En roept here, Dat is allemaal van u. En, en, en dan gaat... En dan gaat van die tijdelijke dingen, gaat die psalm helemaal over. Hè? Die psalm van David van die tijdelijke dingen, die gaat dan over naar, het, naar de gedachte van het eeuwige. Wie zou in uw hemel mogen komen? Nou, als je dat overdenkt. Ja, het is, is een onoverbrugbare kloof. Dat komen we niet met onze werken. En, en dan hadden we al gezegd dat de Heer Jezus afdaalt naar de aarde toe. In de diepste diepte, vol van liefde als mensen. Ook geboren, zoals uw kleine dochter. Ook geboren uit de schoot Maria. Die geleefde in Bethlehem geboren is. Die Christus gaat in die diepte staan. En dat kruis zo. Ga kan je doorlopen over de kruis van de ene kant aan de andere kant. Zo die diepte van onmogelijkheid. ...is het door Christus een weg.
1: De waarheid en het
0: leven. Om, wat bedoelt hij? Nou, terug te komen bij God de Vader. Door Christus Jezus. Onze Heer. Ja. Hij wel. Het staat ook in deze psalm. Is ook een, als je verder leest in deze psalm... ...dan is dit een hemelvaartpsalm. Hij kon natuurlijk zo de hemel in. Zonder zonde. Wie... Dat is Hij natuurlijk. Dat is de Heer Jezus. Wie zou klimmen op de berg van God? Dat is Jezus Christus natuurlijk. De Heilige. De Soevereine. En uit die kracht en uit die genade. Door zijn woord. Dan houden we hem vast als die. Orijn, ja ook onrein, En die die, die bloedvloeiende vrouw, weet u. Die greep je slip vast. Neem me mee. En ze werd gereinigd. Ze werd vernieuwd. Ze geloofden, ze geloofden al, want ze denken, hij is het alleen, die mij helpen kan. Jezus zegt, groot is je geloof. Zo. En hij neemt ze mee, hoor. Naar dat heilige, waar de deuren open gaan, waar de engelen zingen. Poorten heft u op, want dan komt Christus. Wie is dat? Roepen ze. Dat is de koning, natuurlijk, die kan zo. Hij, zeker, wordt met alle eer en alle lof, niet zomaar iets van blik... Want met het hoogste van het hoogste wordt Jezus binnengehaald in de hemel. Nou, daar mag je mee meegaan. Gereinigd door zijn bloed. De, 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 De Heilige Schrift leert ook, in het eind van de tijden worden mensen goddelozer of rechtvaardiger. Want het is voor ons aan de hand dat we steeds korter bij God gaan leven. En de goddeloze dingen meer en meer achter ons laten. We hebben absoluut met een christelijke geloof te maken. Het is niet zomaar iets. Maar dat hoort er echt bij. Ja, maar dat ziet God wel door de vingers hoor. Nee. Zijn je handen vuil? Dan moeten ze wel schoon zijn. Want je kan daar zo niet binnenkomen. Nee. Het moet gereinigd worden. En als het gereinigd is, moet je vragen om die vernieuwende kracht. Die nieuwe, dat nieuwe hart. Dat vleeshart. Dat je die zonde meer en meer achter je laat. Zo mag zien op die koning. Wat een mooi psalm wordt het dan, hè. Dan, dan, dan oh ja, eerst met, met. Die vraag die valt dan gelijk op, hè. Dus als je psalm psalm. Wie? Oh God, ja, dat is nogal wat. Ja, nooit, dat, dat, dat wordt heel moeilijk. Maar ik heb het u proberen uit te leggen dat het absoluut mogelijk is. En ook gebeurt, en ook het beste is. En ook de weg van het eeuwige leven is. Dus die heilige God. Die koning. En dan dan de zegen ontvangen. En gerechtigheid. Dat is zo'n prachtig woord van vergeving natuurlijk. En en niet zomaar binnenkomt. Maar op Gods naam. En in zijn naam. En in zijn trouw. En in zijn liefde mag komen. Toen in het oude testament. En bij de tabernakel. En bij de tempel. En nu voor het aangezicht van God. In leven. En in sterf. Nu en dadelijk. Om hem te ontmoeten als geen vreemde. Want hij is ook uw advocaat, U pleit dan in de hemel. Vader, ik heb voor hem betaald. Dan staat er in vers 6. Het is niet zomaar. Het gebeurt niet allemaal zomaar. dat is het geslacht van hen die naar hem vragen. Er zijn dus biddende mensen. Die in gebed zijn. en aanroepen. Niet omdat ze hem helemaal kwijt zijn, maar omdat ze steeds die hulp van God nodig hebben. In dat christelijke leven, als je dat mag hebben. Steeds heb je die hulp van God nodig. Het gaat zonder u niet. Dat. Dat is een geslacht dat naar u vraagt. Die uw aangezicht zoekt. Dus ik zoek Gods aangezicht. Ik zoek dat hij me kent. Dat ik niet zomaar bid en oh ja. Dat het dan als het ware niks is, maar dat ik dus echt contact met hem heb. Dat is zoeken. En het mooie is, als je dit leest in het Oude Testament, dat Hij ook juist zoekt. Er zijn weer twee zoekende partijen. Hij en u. En die vinden elkaar zeker. Hoe? Je knieën te buigen. Misschien zeg je wel, maar ik ben niet waardig hier. Ik ben helemaal niet waardig. Maar uw naam is groot. En ik kan niet zonder u. U bent mijn heil. Ik heb niet anders die bidden niet tot de afgonen. Ze bidden niet. Zoals ik een vrouw ontmoette. Ja, dat is grappig. Tenminste, ik vond het eigenlijk erg hoog, Maar ik vond het ook wel heel apart. Die mevrouw zegt, ja... Ze woonde in Amsterdam. En... Uh, ze, was, ze had geen woning meer. ze dus werd uit haar woning geplaatst. Ze, ze leefde in de auto. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Ze zegt maar, uh, God hebben me toch geholpen, want ik heb nu een caravan. Oh, nou ik zeg, hoe ging dat dan? Nou ja, ik was in de auto en ik heb God gebeden. En toen ben ik door Amsterdam gereden En ik heb een trekhaak aan mijn auto. En ja hoor, daar stond hij. En ik heb hem ingeklikt en dan heb ik een caravan. Zeg maar, je hebt hem gewoon gestolen. Zo is het niet. Oh, zegt ze. Hij stond er toch? Ja, dat is niet van jou. Ik moest eerst nog lachen, Om zo te denken. Zo is het niet. Dat is onheilig. Ja. Nou ja. Natuurlijk ook, ook dat je denkt van, ja, natuurlijk is zo'n vrouw in armoede en in nood. Hadden we ze ook niet moeten helpen allemaal, weet je. Dus als zo'n... Dat staat ook in de Bijbel, hè? als je daar verder over nadenkt, over zoiets. En dan, ja, in het spreukenboek staat dat ook. Hè? Je doet een dief geen oneer aan als hij hongert en hij steelt. Stel je voor, je bent een vader en je kinderen hebben allemaal honger. En je gaat naar het aardappelland en je gaat dan bij de boer je aardappels uit de grond stelen. Ja, dat is natuurlijk toch, liefstel. Mag niet. Maar ja, je mag hem... Ge- dan leert het spreukenboek, doet hem dan geen oneer aan. Gaat omdat, je had die man al moeten helpen eigenlijk. Zo sta ik in Jeruzalem of in Israël geweest, dan moet elkaar helpen. Mochten er geen bedelaars zijn, weet je. dus. Nou goed, even dat terzijde. Dus, uh, en dan staat erbij, als je dat nog eens even, even wil luisteren. Dus, dat is het geslacht. die Dus bij God komen, die naar hem vragen, die hebben steeds zijn hulp nodig. Dat is Jacob. Oh, Jacob, dat betekent dus, die de drie toch? Hier er. Jacob had toch een andere naam, Israël, gekregen. Ja, maar God noemt hem hier niet zo. Dat is Jacob. Hij noemt hem nog met het... Je was toen zo en ik heb jou vernieuwd. Dat is Jacob. Sela. En dan komt, komen die drie versen, die prachtige verzen. En ik ga ze nog even met u lezen. En het gaat over Jezus. Die wel zonder enig probleem of enige weerhouding in het heilige komt. En er wordt geroepen en gezongen. Hier beneden en boven, heft u hoofden op, geen poort. Verheft u, gij eeuwige deuren, die zijn gesloten door de zon, door de macht van, van, van onze verkeerdheid. En dat is verbroken. En de dood is weg. En het voorhangsel scheurt open. En Jezus gaat naar binnen. En hij neemt je mee. U ook? Dat is mooi. Verheft u geen eeuwige deuren, dat die koning der eren, Jezus Christus, ingaat. Wie is hij? Die koning der eren. De Heere, sterk, de geweldig, de Heer, geweldig in de strijd. Heft u hoofd op, geen poorten, ja, heft op, geen eeuwige deuren, dat de koning der eren ingaat. Er wordt weer herhaald, als het ware nog een keer genoemd, die naam, die naam, dat is ons thema, hè? ons thema is Jezus. Die geboren is. Geleden heeft. Die uit de hemel komt. Die de eeuwige. De, 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 al van de omega is. Maar die ook opgestaan is uit de dood. En hij leeft. De opstanding van de doden. Dat zijn onze thema's. He, nog een keer vers 10. Wie is deze koning der eren? De heere van de heerscharen. Van de slagorde. Die is de koning der eren. Nou, daar, dan krijg je misschien... Ik hoop voor u ook... Als je langs op Psalm 24 leest... En misschien ook eens even in die bereimde versen. Zou we dat eens even doen nog? Zo, vers 24. Ik zal het u voorlezen. Ik vind het dan mooi. Misschien u minder. Maar het, het doet me zoveel. Geweldig. En ook een les voortdurend voor mij. Het is niet voor jou, Piet. Het is van hem. Dat... Al de dat en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom van de Here. Hij heeft ze in zijn ochtendstond op ongemeten zeeën gegrond. En dat land is doorsneden met rivier en meren. Wie klimt de bergen van zeer op? Ja, dat doet de heer Jezus toch? Maar wij, uit genade door de vernieuwing van ons hart. Wie zal die God gewijde top voor het oog van het God betreden? De man die rein van hart en hand, zich niet aan ijdelheid verpant en geen bedrog pleegt in zijn eten. En zo gaat het verder. En dan komen we, op laatst kom je uit, dat is de Christus. Wie is die vorst? Jezus, zo groot van kracht. Hij is het hoofd. Uh, ook van de kerk dus. dus mijn kerk mag u van mijn best zeggen, ik mag best zeggen mijn auto, maar weet wel dat hij geleend is. In mijn huis, in mijn familie. Het hoofd van het hemels legermacht. En dat is de bedoeling. En daar moet het naar terug. Voor al Gods kinderen. Hem eren wij. Met lofgezangen. Amen.